0: Rożek u Rosiaka w raporcie.
1: Jest z nami dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik. Witam Cię. Dzień dobry. Rozmawiamy zwykle o rzeczach skomplikowanych, takich, które mają różne oblicze i które można różnie oceniać. Dziś chciałbym Cię zaprosić do rozmowy na temat zjawiska, które ma wymiar technologiczny, rozrywkowy, moralny i które staje się coraz bardziej obecne w naszym życiu. I zastanawiam się też, czy znajdziemy coś na obronę tego zjawiska, o którym będziemy rozmawiali. A jest to deepfake. Powiedz, co to jest deepfake? Ha, to jest dobre
0: pytanie, dlatego że to nie jest do końca opisane, to nie jest do końca określone. Co to jest fake, to myślę, że każdy z nas wie, bo... Mm, Hasło, że fejki się pojawiają, że fejki nas otaczają, no to jest, to jest, to jest coś, co, co być może codziennie gdzieś tam słyszymy. Deepfake to jest połączenie w zasadzie takich dwóch stwierdzeń. Jedno to deep, czyli po angielsku głęboki. Pochodzi od deep learning, czyli od um, uczenia głębokiego i jest związane z um, jednym ze sposobów, w jaki działa sztuczna inteligencja. No a fake to jest fałszywy, czyli innymi słowy mówimy o takim fałszerstwie, o takiej manipulacji, które wykorzystuje na którymś etapie sztuczną inteligencję to jeżeli chodzi o taką, taką na chłodną definicję tak. Tak. natomiast w praktyce oznacza to nic innego jak po prostu technikę, bardzo zaawansowaną technikę obróbki obrazu nie tylko obrazu takiego nieruchomego ale także ruchomego, no, który składa się z serii nieruchomych klatek po to żeby zmieniać ten obraz i najczęściej ten deepfake to nic innego tylko zamienianie twarzy, ale Mówiąc zamienianie twarzy. W kontekście deepfak'ów mam na myśli coś tak mocno zaawansowanego technologicznie, że w zasadzie dla człowieka nierozróżnialnego. Innymi słowy, technologia dzisiaj pozwala na podmianę podmienienie twarzy jednej osoby z twarzą drugiej w taki sposób, że absolutnie nie jesteśmy my, ludzie, w stanie tego tej podmiany zauważyć ani okiem, ani
1: mózgiem. Po co mielibyśmy to robić?
0: A powodów jest wiele. Jeden z takich, które się może najbardziej narzucają, to jest rozrywka. To jest sytuacja, w której kogoś e, wkładamy w jakąś taką sytuację śmieszną, e, groteskową. No i, no i to jest śmieszne, to może być śmieszne. Natomiast w praktyce m, przeważająca większość e, takich zaawansowanych deepfake'ów to niestety nie jest rozrywka, albo przynajmniej jest rozrywka w bardzo, w bardzo złym tego słowa znaczeniu, bo dotyczy treści pornograficznych. E, I jedne z takich pierwszych, no to już jest kwestia sprzętu, trzech, czterech lat, m, m, aplikacji e, wykorzystania deepfake'ów, czyli właśnie m, tych zaawansowanych e, algorytmów e, operujących obrazem, e, wykorzystuje się je na przykład do tego, żeby w filmach pornograficznych e, aktorów, ale głównie aktorki, m, żeby im zmieniać twarz, żeby, żeby um, na kogoś, kto występuje w takim filmie, nakładać twarz kogoś znanego, i te nazwiska, które mam tutaj na myśli, to są naprawdę nazwiska bardzo znanych aktorek, które już od jakiegoś czasu rzeczywiście pojawiają się w filmach pornograficznych, chociaż nigdy w takich filmach nie grały.
1: I jak wspomniałeś, to jest technologia, która w zasadzie jest nie do wychwycenia dla nawet wprawnego oka, to znaczy my... Przeciętni ludzie, a nawet, a nawet bardzo spostrzegawczy. Nie jesteśmy w stanie dostrzec, że ten obraz został jak, w jakiś sposób zmanipulowany, tak?
0: Nie jesteśmy tego w stanie y, zauważyć absolutnie w żadnej sekundzie takiego obrazu. To znaczy oglądając coś takiego, y, wszystkie nasze zmysły mówią, że to jest ta osoba. I tutaj mam na myśli przeróżne aplikacje, no bo powiedziałem o tej, która najczęściej się pojawia, czyli, czyli e, przemysł pornograficzny, natomiast bez żadnego trudu można znaleźć w internecie na przykład przemówienie Kim Dzonguna. Które zostało całkowicie sfałszowane. On opowiada o demokracji, o tym, czym demokracja powinna się charakteryzować. I pamiętam, że wtedy, kiedy to się pojawiło, to, to był film chyba z 2020 roku, tak? To, to wiele osób komentowało m.in. na Twitterze. No jak on może tak mówić, przecież on mówi rzeczy, które są sprzeczne z tym, co robi i tak dalej, i tak dalej. To był fake, to był deep fake. Wzięto, podłożono pod, po prostu zmanipulowano obraz tak, że, że ktoś, kto go oglądał był święcie przekonany, że to rzeczywiście mówi Kim Jong-un, ale dokładnie... A dźwięk? Dźwięk dokładnie tak samo, z dźwiękiem jest jeszcze prościej. To nie jest absolutnie żaden problem, żeby mając bibliotekę dźwięków, gdzie to nie muszą być dokładnie te słowa. Wystarczy, że się nagra kogoś zdanie, dwa, trzy zdania yy, i odpowiedni algorytm jest w stanie wypowiedzieć głosem danej osoby to, co, nie wiem, montażysta albo, bo nie wiem jak nazwać kogoś, kto się deepfake'ami zajmuje, napisze na klawiaturze, więc to nie jest absolutnie żaden problem. Dokładnie tak samo w, chyba wcześniej, tak, to było z pół roku może wcześniej, przed Kim jong zmanipulowano nagranie z Markiem Zuckerbergiem szefem Facebooka, ale także na przykład z Tomem Cruzem, z Elżbietą Drugą, z Barackiem Obamą, z Trumpem, tych przykładów jest wiele, ale także, bo też chcę o tym wspomnieć, to może mieć jakieś takie walory edukacyjne, bo na przykład znalazłem taką informację, nawet przeglądałem te zdjęcia, one są w ogóle super. Można w, na Florydzie w jednym z muzeów Salwadorego Dali można nagrać rozmowę z Salwadorem Dali można nagrać sobie, czy zrobić sobie z nim zdjęcie. To jest kto inny, ale odpowiedni algorytm tak przerabia obraz, że dostajemy zdjęcie z żywym człowiekiem, który wygląda dokładnie tak jak Salvador Dali, albo nawet dostajemy film z nim. Więc, więc nie chcę powiedzieć, że, że wykorzystuje się deepfake i tylko i wyłącznie do wkładania Niewinnych osób, filmy pornograficzne albo do manipulowania y, przemówieniami polityków. A choć prawdą też jest, że oczywiście te dwa przykłady, one mają mm, no, największe, największą, gdzieś tam, największe zasięgi, tak? No, bo jeżeli, Domku.
1: Tomku, może nie chcesz tak powiedzieć, ale ja zdradzę teraz tajemnicę, bo przed programem pytałem cię, czy coś dobrego wynika ze stosowania deepfake'ów i powiedziałeś mi, że dobre jest to, że mamy programy, które potrafią wykryć deepfake'i, czyli dobre jest to, że możemy go wykryć.
0: To znaczy, to uściślając, nie twierdziłem, że to jest dobre, tylko mówiłem, że jest jakaś dobra wiadomość. Rzeczywiście, człowiek nie jest absolutnie tego w stanie zauważyć. To, to, to nie jest tak, że, że obserwujemy jakieś zdjęcie albo jakiś obraz i widzimy, że ta twarz nie pasuje do reszty twarzy, czy do reszty nie wiem, ciała, czy uszy są jakieś takie nienaturalne, inne, jak gdyby z, od kogo innego. To, to już tak dawno nie działa. Obserwujemy nie tylko zdjęcia, oglądamy także przemówienia, filmy, i nie jesteśmy się w stanie zorientować, kto to jest, albo czy to na pewno jest prawdziwe, czy nie. Natomiast rzeczywiście algorytmy, odpowiednio napisane algorytmy, są w stanie Yy, większość deepfake'ów yy, zidentyfikować. Yy, przez większość mam na myśli nie 99%, bliżej raczej 70%. Czyli yy, możliwa jest sytuacja i o ile się nie mylę, przynajmniej w deklaracjach szefów Facebooka, ale także Twittera, oni twierdzą, że yy, te media, czy także te media mają nakładki, które analizując y, filmy, które wrzucają ludzie na te platformy, y, próbują odnajdywać te, które są deepfake'ami i je blokować.
1: Jakie są konsekwencje rozwoju tej technologii?
0: Trudno powiedzieć na dzisiaj. Um, w zasadzie jedynym takim miejscem, gdzie technologia deepfake mogła wpłynąć jakoś na wybory polityczne, była, była daleka Azja i wybory z 2019 roku, gdzie rzeczywiście Facebook musiał zatrudnić mnóstwo osób do tego, żeby, żeby tego typu treści wychwytywać. Na pewno w polityce, gdzie możemy w zasadzie niewielkim kosztem stworzyć nagranie polityk polityka, dowolnego polityka, w sytuacjach, w których nigdy nie występował, w sytuacjach może dla niego kompromitujących, włożyć mu w usta słowa, których nigdy nie powiedział, to jest taki punkt potencjalnie bardzo, bardzo groźny, no bo przynajmniej w naszej części świata, w krajach demokratycznych, no wszystko się opiera na którymś tam etapie na zaufaniu. Jeżeli teraz zaufanie zostanie całkowicie złamane, no to w zasadzie nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy to nie zbyt duże słowo, ale być może jest tak, że deepfake'i gdyby miały się bardzo spopularyzować, to one mogłyby zachwiać podstawą naszego ustroju politycznego.
1: Ale nie popularyzują się, to znaczy ty podałeś kilka przykładów, jest oczywiście ich więcej, one są dostępne jak kogoś to interesuje i może sobie takie przykłady oglądać, ale to ciągle jest jakiś taki dziwoląg, to znaczy to się nie stało tym, czym są w tej chwili, nie wiem, profilowane reklamy po to, żeby zmieniać postawy polityczne ludzi, czy żeby ich zachęcać do kupowania jakichś produktów. To nie jest powszechnie używane narzędzie manipulacji, nazwijmy to w ten sposób.
0: Faktem jest, że dużo częściej wykorzystywane są technologie, nazwijmy to, zwykłych fejków i one są wykorzystywane także w tematach politycznych, czy w kampaniach politycznych e, dosyć często. I co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast faktem jest też, że mm, deepfake'ów jest coraz więcej. To nie jest technologia stara. To jest technologia, e, ja mówiąc tutaj um, o technologii mam na myśli te naprawdę bardzo zaawansowane. To jest kwestia dwóch, trzech lat, nie dwudziestu. Dwóch, trzech. Więc um, oglądając czy czytając raporty, w których z grubsza jest podawana skala albo poszczególne platformy podają, ile pl platformy internetowe podają, ile w ciągu y, roku poprzedniego, tego roku zablokowały, czy, czy zidentyfikowały fejków, to ten wzrost jest, tych deep deepfake'ów, ten wzrost jest bardzo duży. Natomiast zgadzam się z Tobą, że to nie jest tak, że one są powszechne, że w czasie wyborów w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek, że te deepfake'i um, są codziennością i pojawiają się za każdym rogiem. Nie, tak nie jest. I to, i to być może jest jakoś pocieszające, chociaż no, zawsze jest pytanie, czy za chwilę się tak nie stanie. bo, bo um, Nasz odbiór rzeczywistości to jest odbiór przez media elektroniczne my mamy okulary e, ze znaczkiem Facebooka, Google'a, YouTube'a czy, czy, czy platform tego typu, więc jeżeli tam zaczną pojawiać się bardzo dobrze spreparowane, zmanipulowane zdjęcia, filmy, ale także wypowiedzi, to obawiam się, że nasz obraz rzeczywistości może być mocno, mocno zafałszowany, daleko bardziej niż, e, niż to jak jest zafałszowany za teraz. E, pytałeś mnie o te cele, oczywiście to jest kwestia to może być kwestia polityki, ale to także może być kwestia na przykład przestępczości kwestia um, jakiegoś takiego chaosu, dezinformacji zasiewanego na przykład przez sąsiednie państwa, albo niekoniecznie sąsiednie, ale wrogie. Um, no, dużo łatwiej jest wprowadzić chaos wypuszczając kompromitujący film w ostatnim dniu wyborów um, jakiś tam, albo kampanii wyborczej. Um, zanim się wszystko wyjaśni, zanim ktokolwiek zablokuje, no to już spora część osób może Zmienić swoje preferencje wyborcze, więc tutaj e, potencjał, e, mówiąc potencjał mam na myśli tutaj raczej możliwość zagrożenia jest, jest rzeczywiście ogromny.
1: Bardzo Ci dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, był gościem raportu o stanie świata i Tomasz wróci w najbliższej przyszłości. Dziękuję Ci bardzo
0: bardzo dziękuję. Przy okazji w ostatnich Gwiezdnych Wojnach, czy w Gwiezdnych Wojnach, przecież też są aktorzy, którzy już nie żyją. Występują jako młodzi ludzie, ci, którzy już są starszymi ludźmi, starszymi no panami albo starszymi paniami. Więc um, ta technologia deepfake to nie tylko polityka i pornografia, ale także po prostu rozrywka.
1: No właśnie. To trzeba było od razu tak mówić, że jednak coś dobrego z tego wynika. Masz rację. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.